0: Do you have a reservation? Okay. And how many guests will be joining us today? Uh, all right. If I can just have you follow me. Hallo and herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier in Leaders Flow. Dein Podcast rund um das Thema Leadership in der Hotellerie und Gastronomie. Mein Name ist Marie Therese Heim. Und heute freue ich mich auf eine ganz besondere Folge, nämlich Fokus. Wie komme ich in den Flow? Ich weiß nicht, aber in letzter Zeit, oder in den letzten Jahren auch, beschäftige ich mich immer wieder mit diesem Thema Fokus. Denn wir treffen täglich 20.000 Entscheidungen ungefähr. Was ziehe ich heute an? wie ich heute einkaufen? Wie entscheide ich mich in dieser Sache? Oder auch als Führungskraft sind Entscheidungen wichtig. In meiner Persönlichkeitsentwicklung ist das ein Thema, das mich immer und immer wieder herausfordert. Ich habe das Gefühl, dass ich wieder aufs Neue mich damit beschäftigen muss. Was bedeutet Fokus halten für mich? Und gleichzeitig, wenn ich es dann mal geschafft habe, mich auf wirklich eine Sache zu konzentrieren, zu fokussieren, macht es mich glücklicher und zufriedener. Und obwohl ich das alles weiß, trotzdem manchmal wirklich sehr sehr schwer den Fokus zu halten, denn die Vielzahl an Möglichkeiten ja, ist in allen Bereichen überwältigend. Da kann ich schon mal ab und zu den Fokus verlieren und habe das Gefühl ja, nach einem sehr anstrengenden Tag oder Woche nichts geschafft zu haben. Und deshalb möchte ich mich in dieser Folge mit Fokus beschäftigen. Unter, unter anderem spreche ich auch darüber, was hat es mit der 80-20-Regel auf sich, was dein Kleiderschrank mit Fokushalten auf sich hat und, und wie gezielter du dich auf Aufgaben fokussierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, im Flow-Zustand zu sein. Naja, und jetzt sei gespannt, sei neugierig. Spann. Naja, wie ich schon erwähnt habe, weiß ich es jetzt nicht, aber das ist wirklich eins meiner Lieblingsthemen. Ich begeistere mich sehr schnell für Dinge und bevor wir uns näher zu dem Thema Fokus beschäftigen, wie ich meinen Fokus schärfen kann, möchte ich erstmal darauf eingehen, wie schwer es ist, sich zu fokussieren. Ich habe schon erwähnt, wir treffen täglich 20.000 Entscheidungen ungefähr. Äh, wo fahren wir in den Urlaub hin? Ähm, wie machen wir es heute mit dem Dienstplan? Ähm, und da möchte ich euch kurz von einer, ja, einem Erlebnis Erleb erzählen, noch in meiner operativen Zeit. Da gab es nämlich für mich nichts Schlimmeres, als keine klare Anweisung zu bekommen, also beziehungsweise keine Entscheidungen. Und am schlimmsten war es ähm, bei Bankettveranstaltungen, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Nach einer Veranstaltung ist in der Hinsicht immer vor einer Veranstaltung. Also ihr wisst bestimmt, was ich meine. Denn nach dem Abbau gibt es auch noch einige Dinge zu erledigen, die wieder aufgebaut werden müssen. Sei es Frühstück oder wieder für ein neues Seminar. Da spielt natürlich auch eine Müdigkeit eine ziemlich große Rolle. Denn solche Dinge finden immer ja, nach einem 12-Stunden-Tag statt. Ähm, mitten in der Nacht, alle sind müde und am meisten hat mich dort immer gestört, wenn es keine klaren Anweisungen gibt. Also wenn du als Führungskraft in solchen Situationen nicht klare Entscheidungen triffst, hat das Auswirkungen auf die Laune deiner Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Bei mir ist es immer so, ähm, ja, ich mag es am besten ganz klar zu wissen, was ich zu tun habe. Ich möchte nicht mehr selber denken und auch nicht entscheiden. Also ganz klar, was ist zu tun? Naja, und dann gibt es auch noch angenehme Entscheidungen. Wie, wohin fahre ich in den Urlaub? Was esse ich heute? Wie ernähre ich mich? Und so stehen wir jeden Tag vor Entscheidungen. Die Vielzahl an Möglichkeiten ist überwältigend. Es gibt hunderte Studien, Fortbildungen, Bücher zum selben Thema und es entscheidet sich nur ganz minimal. Es gibt immer mehr Möglichkeiten und gleichzeitig haben wir gefühlt immer weniger Zeit. Gerade bin ich auf der Insel Fehmarn. Das ist eine deutsche Insel im Norden an der Ostsee. Wenn ich aus dem Fenster sehe, kann ich das Wasser sehen, das Meer. Und das Element Wasser war schon immer meins. Es beruhigt mich. Ich könnte stundenlang das Meer einfach nur so anschauen. Und in der heutigen Zeit habe ich manchmal das Gefühl, dass wir immer mehr Aufgaben bekommen, immer mehr Möglichkeiten haben. Also bei mir ist es so, bevor ich das machen kann, brauche ich noch diese Ausbildung oder das will ich auch noch tun, das will ich noch lernen, das, das, das. Selbst im Urlaub muss es Spiel, Spaß und Spannung haben, so kommt es mir vor. Und um eben bei diesem äh, Bild des Wassers zu bleiben, habe ich das Gefühl, dass bevor das Wasser so hoch steht, dass du darin ertrinkst, versuchst du gegen diese Welle anzuschwimmen. Du kämpfst gegen gigantische To-Do-Listen, Fluten von E-Mails, ganz zu schweigen von den privaten Verpflichtungen. Hier ein Geburtstag, dort wieder ein Treffen mit der Freundin, die Wahrheit ist, dass dieser Kampf aussichtslos ist, denn es bleiben immer irgendwelche Aufgaben, Verpflichtungen auf der Strecke. Du wirst nie alle erledigen können, was du machen willst oder musst. Aber wir versuchen oftmals, es immer wieder und wieder doch zu schaffen. Und passend dazu, um eben auch beim Wasser zu bleiben, fällt mir ein Zitat ein, von kabat ein Achtsamkeitsexperte oder der Achtsamkeitsexperte und er sagt, du kannst die Welle nicht anhalten, aber du kannst lernen, auf ihr zu reiten. Was heißt das? Wir können trainieren, anders mit unseren Aufgaben und Verpflichtungen umzugehen, anstatt die Welle zu bekämpfen. Und auch beim Wellenreiten verbringst du einige Zeit mit Beobachten. Also auf deinem Brett zum Beispiel, wie kommen die Wellen, welche Wellen nehme ich, auf welcher kann ich reiten, welche ist mir nicht zu hoch, nicht zu, nicht zu ähm, unterfordernd. Naja, das ist eigentlich so, wenn, wenn man so ähm, beim Wellenreiten ist, auch so eine Aufgabe, die dazugehört. Beobachten, die Wellen beobachten. Und wie entscheide ich jetzt, was wichtig ist und was nicht? Da möchte ich euch jetzt das Pareto-Prinzip vorstellen. So im, im 19. Jahrhundert entdeckte der italienische Ökonom Pareto das wahrscheinlich hilfsreichste Prinzip in Bezug auf Fokus. Er fand heraus, dass nur 80% des gesamten Vermögens von Italien bei nur 20% der Familien konzentriert ist. Das beobachtete er in vielen Dingen, dass in fast allen italienischen Unternehmen 80% der Ergebnisse mit nur 20% des Gesamtaufwandes erreicht wurden. Und so war das, ja, so entstand dieses Pareto-Prinzip, nämlich dass 20% Aufwand für 80% Erfolg sind. Das bedeutet, dass du mit 20% deines Gesamtaufwandes 80% deines Erfolges erzielen kannst. Du kannst mit 20% deiner Zeit 80% deiner Aufgaben lösen. Damit du die übrigen 20% deiner Aufgaben auch noch erfüllen kannst, musst du die verbleibenden 80% deiner Zeit investieren. Das besagt das Pareto-Prinzip. Das heißt also, dass mit 20% Einsatz schon 80% deiner angepeilten Ergebnisse oder Ziele erreichen kannst. Und wenn du genau hinschaust, dann wird es dir vielleicht auch ein bisschen klarer, dann kannst du das ungleiche Verhältnis von Aufwand und Erfolg in nahezu allen Bereichen deines Lebens beobachten. Zum Beispiel ähm, im Thema Beziehungen. Welche 20% der Menschen, mit denen du Zeit verbringst, sorgen für 80% deines Wohlbefindens? Oder auch, welche 20% aller Lebensmittel machen 80% deiner Ernährung aus? Und auch bei, bei WhatsApp, also etwa 80% deiner Nachrichten, die du auf WhatsApp versendest, gehen an 20% deiner Kontakte. Den anderen 80% deiner Kontakte schreibst du die übrigen 20% deiner versendeten Nachrichten. Und da kommen wir zu unserem Kleiderschrank. Vielleicht ist es so ähm, das anschaulichste Beispiel. An 80% der Tage trägst du nur 20% deiner Kleider. Die übrigen 80% deiner Klamotten in deinem Schrank trägst du nur an 20% der Tage im Jahr. Und ich glaube, wenn wir so beim Kleiderschrank bleiben, hat fast jeder jede zu viel Kleidung, zumindest in unserer westlichen Welt. Und Wenn ich da auch wieder bei mir bleibe, obwohl ich, mittlerweile regelmäßig ausmiste und wirklich ganz bewusst einkaufen gehe, versteckt sich doch immer wieder das ein oder andere Kleidungsstück, das ich nicht so gerne anziehe. Jedes Mal, wenn ich es wieder tue, also meinen Kleiderschrank zu sortieren und nur das hängen bleibt, das mir Freude bereitet, ist das ein sehr befriedigendes Gefühl. Es fühlt sich so an, als würde ich meine Gedanken von dem Ballast befreien. Es hört sich vielleicht jetzt etwas ähm, ja, spirituell an. Probier es einfach aus. mach's einfach. Und wie geht das jetzt? Vielleicht fragst du dich, ja, das kann ich nicht. Es könnte ja sein, dass ich das ein oder andere Kleidungsstück noch brauche. Ja, das könnte sein. Und da gibt es eine ähm, japanische Aufräumexpertin. Vielleicht hast du sie auch schon mal gehört, Marie Kondo. Sie hat auch ein Buch geschrieben und Magic Cleaning und ich glaube auch sogar eine Netflix-Serie. Und sie sagt auch, dass es befreit und glücklich macht. Und es ist eigentlich eine ganz einfache Technik. Also nimm jedes Kleiderstück in die Hand und frag dich, wann habe ich es das letzte Mal angehabt? Und was freut mich an dem Kleidungsstück? Also bereitet es mir noch Freude, dieses Kleidungsstück? Und wenn du die Frage mit, hm, kann mich nicht erinnern? wann ich es das letzte Mal anhatte oder wenn ich drei Kilo abnehme, dann kann ich es wieder anziehen. Bei solchen Antworten bereitet dir dieses Kleidungsstück keine Freude und es ist ja wie Ballast, also weg damit. Und jetzt kannst du es entweder verschenken oder secondhand oder oder verkaufen. Und ähm, das mag jetzt vielleicht alles banal klingen oder was hat Fokus halten mit meinem Kleiderschrank zu tun, aber an diesem Prinzip siehst du, wenn du etwas Neues anfängst, braucht es ein radikales System, um es auch zu tun. Sonst bleibt es immer nur dabei, es irgendwann zu tun. Um das im Allgemeinen auch noch mal ein bisschen deutlicher zu machen, ein System, um Dinge, die nicht zu deinen wesentlichen 20% gehören, auszusortieren. Das kannst du eben auch bei all den täglichen Aufgaben umlegen. Eine klare Wochenplanung mit Dingen, die getan werden müssen und die du gerne tust, wie Freunde treffen, Me-Time oder, oder. So in diesem gleichen Prinzip tust du eben dasselbe, was auch ein professioneller Aufräumcoach tut. Du misst es das aus, was dir keinen Mehrwert bringt und fokussierst dich systematisch auf genau die Dinge, die dich erfolgreicher und glücklich machen. Und das ist das Pareto-Prinzip oder auch 80-20-Regel. Wenn wir nochmal zur Ernährung gehen, genauso wie du das Junkfood in deinem Kühlschrank durch gesunde Lebensmittel ersetzen würdest, so gilt das auch für deine Arbeitsweise. Also schlechte mit klugen Arbeitsgewohnheiten zu ersetzen. Der Anfang beginnt immer mit einer Bestandsaufnahme. Du kennst es bestimmt auch, wenn du eine Aufgabe hast oder auch ein Kleidungsstück hast, das dir so richtig Freude bereitet, dann bist du glücklich. Bei der Aufgabe kannst du bestimmt so richtig darin versinken. Ja, das kann man auch den Flow-Zustand nennen. Und je öfter du in diesem Zustand bist, desto besser fließt es. Es läuft. Du kannst nicht unbedingt planen, im Flow-Zustand zu sein, aber je gezielter du dich auf Aufgaben fokussierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, im Flow-Zustand zu sein. Du beschäftigst dich ja dann nicht mehr so häufig mit Dingen, die dich belasten. Denn was sind die belastenden Dinge häufig? Banale Ablenkungen. Wir müssen es nur schaffen, konzentrierter und ohne Ablenkung bei der Sache zu bleiben. So viele Dinge, die die 20% ausmachen, eliminieren. So gebe ich dir eine Aufgabe mit, such dir einen Bereich, den du schon länger als Ballast siehst oder wo du denkst, ah, da hätte ich gerne mehr Zeit. Zum, ja, und, und vielleicht fängst du auch mit dem Kleiderschrank an, mit der Ernährung, die Arbeit, vielleicht nicht gleich das schwierigste Thema, sondern eher ja, so banal wie möglich anfangen, um auch die Erfolge zu sehen. Und frag dich bei jedem Stück, bei jeder Aufgabe, bereitet es mir Freude oder nicht? Und warum tue ich das, was ich tue? Ja, und schon geht's los. Viel Spaß im Flow. Danke dir fürs Zuhören. Ich würde mich sehr freuen, wenn du deine Erkenntnisse zum Thema Fokus halten mit mir teilst. Hier oder auch auf Instagram unter mariethh. Was sind deine Tipps und Tricks in Bezug auf Fokus halten? Oder wann bist du so richtig im Flow? Wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann mach's doch gleich. So verpasst du keine Folge mehr. Alle zwei Wochen habe ich eine neue Folge mit Impulsen von mir und ich lade mir spannende Gesprächspartner, Partnerinnen ein. Das schönste Kompliment, das du mir machen kannst, ist, wenn du diesen Podcast Leaders Flow an Freunde oder Kollegen weiterempfiehlst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Schöne Grüße aus Fehmarn. Wir hören uns. Bis dann. Happy Day und let it flow. Deine Marie Therese.